0: Base é Amós, capítulo 8, versículo de número 3, 11, 8, 11. Um tema maravilhoso. E eu creio que Deus vai falar com você nesta noite. Amém? Dê um amém forte? Amém! É ah, isso aí. Quem já leu o livro de Amós aqui? Pouquíssimas pessoas leram o livro de Amós. Amós, ele usa palavras duras, irmãos. Ele fala através de visões. Deus dá a ele visão. Visões do povo de Deus. E as palavras são fortes. Então, prepare o seu coração para o que você vai ouvir nesta noite, amém? Vamos ler o texto, 8, 11, amóis. podem ir abrindo aí. O pregador nunca, isso a gente aprende em seminário, que o pregador nunca deve pedir perdão sobre aquilo que ele estará pregando. Você pode vasculhar toda a Bíblia. Deus chamando os profetas... Homens, mulheres, para falar palavras duras de exortação ao povo E você não vai encontrar em nenhum canto da Bíblia ele dizendo Ah, desculpe-me, eu ter falado isso com vocês Então, o que eu posso dizer é que não tenham raiva do irmão Amaury nesta noite Se ficar com raiva, eu não vou nem me preocupar Eu vou chegar em casa e vou dormir bem tranquilo, Amém? Mas ah, vamos preparando-se aí. Não é isso, saudade Neves? Capítulo 8, versículo 11, todos acharam, amém? Já deu bastante tempo, é um profeta que, se gosta, que gosta de se esconder. Diz assim, no Velho Testamento, capítulo 8, 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amém. Senhor, no nome de Jesus, te pedimos mais uma vez que a tua graça, Senhor, o teu amor, a tua misericórdia, manifeste-se na tua igreja nesta noite. Estou eu aqui, ó Deus, para ser tão somente um vaso usado por ti. Que eu seja tão somente, ó Deus, boca tua nesta noite para ministrar a tua igreja, ministrar ao teu povo derrama da Tua graça poderosa, do Teu entendimento poderoso, Deus, sobre nossas vidas. E aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração ao longo de toda semana, que possa sair da minha boca conforme o Teu querer e a Tua vontade. Não venha nada de mim, Senhor, mas sim do trono da graça. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero fazer uma breve introdução aqui ao livro, ao O livro de Amós, quem foi Amós? Um pastor de ovelhas, um homem que cuidava de animais, um homem do campo. Amós, o significado do seu nome é aquele que carrega um fardo. Agora vão tirando por aí. Amós era de uma pequena vila chamada Tecoa. Essa vila ficava aproximadamente de 15 a 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. Algumas traduções vão dizer que era 15, outros 19, mas isso não importa. Era próximo a Jerusalém. Ele não veio de uma família nobre, nem de sacerdotes. Ele veio do campo da agricultura, um homem simples. E Deus usa as coisas simples, desprezíveis, para se assim, confundir as sábias. Então, você foi chamado por Deus, meu irmão. Amós foi chamado em um tempo de muita prosperidade econômica. Israel estava bombando. Israel estava vivendo dias de paz. E o governo era Jeroboão II, quem estava governando aquela nação. E Deus chama o profeta e lhe dá visões do seu povo. E essas visões, meus irmãos... Deus dar ao profeta foi de desanimar o seu coração. Estavam o povo de Deus, estavam vivendo uma decadência moral, social, espiritual, economicamente bem, vencendo as guerras, as lutas contra as nações inimigas, tudo em paz. Mas de costa para Deus. E o capítulo 1 e o 2, capítulo 1 e 2, traz uma mensagem de julgamento a essas nações, inclusive ao povo de Deus: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá e Israel. Deus chama o profeta e diz: Olha, a tua mensagem é de juízo para aquele povo que estão sendo rebelde. Os capítulos 3 ao 6, o julgamento viria por causa de uma adoração falsa. O povo não estava adorando com fidelidade, estavam sendo falsos ao Deus Todo-Poderoso. Estavam recusando a disciplina do Senhor para suas vidas. Israel, o seu povo se tornaram gananciosos e materialistas, ao ponto de suas mulheres é, que amava a luxúria, a vaidade, pressionar seus maridos para assim roubar os mais pobres. Assim era a sociedade em Israel do povo de Deus. Os capítulos 7 e 8, Deus revela aos profetas, precisamente três ao profeta, três visões. Um enxame de gafanhoto e um fogo devastador, sinal de que Deus iria trazer a sentença para aquele povo. A segunda visão foi de um prumo, o qual Deus usa para medir o quanto aquele povo estava distante ou fora do alinhamento de Deus. E, por último, ele diz, ele mostra um seixo de frutos de verão. O que que significava isso? Você pegar o livro de Amós, você vai ver e esse símbolo aqui dessa visão era usado para mostrar que o fim de Israel estava bem próximo, eles se cuidassem. O capítulo 9 é, finaliza mostrando, trazendo uma promessa de Deus em restaurar a casa de Davi, simbolizando a primeira vinda do Messias. Mas precisamos, irmãos, e duas coisas nos chamam a atenção em todo o livro de Amós, e precisa, e precisa ser observados por nós, primeiro é que aquele povo, ali o povo de Deus, estava sendo infiel ao Senhor. A ausência de uma adoração verdadeira. Embora o povo desempenhasse em seus rituais de adoração, as pessoas não buscavam ao Senhor de todo o coração eram meros religiosos marcadores de banco uma segunda coisa que nos chama a atenção e nós precisamos nos avaliar hoje era a injustiça social o profeta chamado por Deus capacitado por Deus por Deus vinha trazendo remédio a cura para a enfermidade que ameaçava a vida daquela nação. E era bem simples de se entender. Eles precisavam buscar ao Senhor. Eles precisavam arrepender-se dos seus pecados. Eles precisavam estabelecerem a justiça e assim viveria. Caso contrário, caso contrário, iria pagar um alto preço e sabe qual foi a resposta do povo a mensagem do profeta desprezaram não quiseram ouvir e sabe qual foi a consequência desse povo eles foram exilados pelos assírios foram presos torturados muitos mortos Mas a promessa de Deus, o nosso Deus, ele é misericordioso O Senhor não abandonaria Israel por completo As promessas de Deus, as promessas de Deus para o seu povo Para aquele que obedece e se cumpre E Deus não ia abandonar Israel por completo Contudo faria uma restauração dos remanescentes fiéis Essa é a introdução ao livro de Amós. Vocês podem ler em casa, são apenas nove versículos, nove capítulos nesse livro. E os senhores da UHB escolheram um tema bastante oportuno para os dias atuais. Saciados pela palavra. E eu quero, nesta noite, meus irmãos, traçar um paralelo entre dois grupos de pessoas que estão dentro da igreja, que se denomina cristãos, os que estão com fome de Deus, fome da palavra do Senhor, fome de fazer algo para o reino de Deus avançar, crescer, ser próspero. Esse é um grupo. O outro grupo são aqueles que estão saciados pelas coisas do mundo, estão fartos pelo mundo, sem apetite pelas coisas do céu. Existem estes dois grupos dentro da igreja. Ambos se denominam cristãos. E nós não queremos pôr em xeque aqui a sua salvação, mas queremos que você, nesta noite, renove o seu compromisso com o Senhor. E a característica dos que têm fome de Deus, busca as coisas do céu. Desejam estar perto de Deus. Busca ter comunhão com Ele. Trabalha no seu reino e tem um crescimento espiritual. Os que estão... A característica dos que estão saciados pelas coisas do mundo, e quando eu falo as coisas do mundo, são as coisas... do sistema mundano que desagrada a Deus, que aborrece a Deus, que Deus abomina. Nós podemos ver a falta de apetite pelas coisas de Deus, troca Deus por qualquer coisa, a característica daqueles que estão, estão saciados pelas coisas do mundo, troca Deus por qualquer coisa, tem uma vida distante da comunhão com os irmãos, não sente desejo de ver o Reino de Deus crescer, avançar, não participam dos trabalhos do Reino de Deus, têm raízes profundas, bem fixadas aqui, nesta terra, onde a Bíblia afirma que somos. E não somos daqui, estamos daqui de passagem. Então, nós vamos levar nesta noite, levar em consideração aqui alguns problemas graves ligados aos que estão saciados pelas coisas do mundo. E ainda tem gente lá fora sem querer ouvir a mensagem. Você acredita nisso, meus irmãos? Eu sei que o calor está grande Mas ainda tem gente lá fora sem ouvir a mensagem de Cristo Vamos considerar aqui Alguns problemas graves Ligados aos que estão saciados pelas coisas do mundo Primeiro Podem estar Mortos Se você está Farto Saciado pelo sistema, pelas coisas daqui, isso é um alerta para você. Você pode estar morto ou morta. E, consequentemente, um morto não pode ser saciado. Uma pessoa morta não tem apetite, não tem fome Assim também, uma pessoa sem vida espiritual nunca vai ter fome das coisas de Deus. As coisas de Deus não atraem uma pessoa morta espiritualmente. Sabe por quê? Ela tem fome pelo pecado e não pelo pão do céu. Ela tem fome pelas coisas do mundo e não dos banquetes que Deus assim lhe oferece. Precisamos, irmãos... Fazer a avaliação da nossa vida, como estamos diante de Deus, se ainda estamos vivos. Senhor, me toca para me te sentir. Outro problema, irmãos, enfrentado, para aqueles que estão saciados pelas coisas do mundo, é a falta de apetite mas eu comi hoje. Tomei café, almocei, lanchei, jantei e ainda estou com apetite. Mas essa fome aqui é diferente. Muitas pessoas, muitas pessoas, meus irmãos, que nasceram de novo, estão doentes espiritualmente e sabe por quê? Porque perderam o apetite pelas coisas do céu não sentem mais atraídas pela palavra aqueles que se consideram cheios eu já conheço, tem muitos crentes assim, viu eu conheço Gênesis e Apocalipse Ah, o assunto que você trouxer eu entendo se achando fartos Aqueles que se consideram cheios jamais serão saciados. Ah, meus irmãos, como tem pessoas cheias das coisas do mundo, das coisas que não agradam a Deus. E tem coisas que eu fico olhando nas redes sociais. Oh, Jesus. E as redes sociais foram um dos grandes inventos do homem, porque está revelando o oculto das pessoas. Na igreja é bom demais, todo mundo é crente, todo mundo é santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mas nas redes sociais, meu amigo, o que tem postado de besteira. E não estão nem aí fartos pelas coisas do mundo. Vazios de Deus. Um outro problema dos que estão saciados pelas coisas do mundo é uma alimentação fraca. Quando as pessoas não recebem alimento suficiente para atender suas necessidades, sabe o que é que acontece? Elas ficam fracas. Não têm um desenvolvimento perfeito. Ah, meus irmãos, como tem crentes sofrendo de fraqueza espiritual porque estão ingerindo pouco alimento. Estão recebendo apenas uma refeição por semana. E sabe o que é que significa isso? O que o irmão Amaury está dizendo? Essa alimentação fraca, porque tem muitos de nós que não lê a Bíblia em casa, não oram em casa, não jejumam em casa, não se consagram em casa. E quando se trata de igreja, meu amigo, trabalho de igreja, só a graça de Deus. Aí não vamos nem falar. É uma vezinha e pronto, tchau. Já fez, já bati o meu ponto. Já coloquei a minha digital e Deus sabe que eu sou crente. Eu não estou duvidando que você é crente não, meu irmão. Eu só quero te dizer que Deus quer te usar para a glória de Deus esse restinho de tempo que você tem. Que nós temos, vamos colocar no plural, um crente que não se alimenta de forma correta das coisas de Deus, sabe o que é que acontece? Torna-se raquítico, anão na fé. Quando vem o problema, meu irmão, sai de baixo, se atola, fica sem força. Porque está fraco Um outro fato ligado àqueles que estão saciados Fartos pelas coisas deste mundo É que cedo ou mais tarde Precisará de ajuda Isso é fato, viu, irmão? Cedo ou mais tarde Precisará de ajuda E esse povo aqui, nos dias de Amós, estavam vivendo dias, meu amigo, de plena prosperidade material, vivendo dias de paz, mas distante de Deus. Aí Deus, ele olha do céu, chama o profeta para avisar aquele povo, ei, acordem, acordem. Eu vou enviar uma fome. Eu sei que vocês estão fartos pelas coisas aí, materiais. Eu vou enviar uma fome, uma sede, não de pão, nem de água, mas de ouvir as minhas palavras. Vocês vão correr loucos de um lado para o outro, querendo. Eu quero ouvir, eu quero escutar quem prega, quem fala. Ah, meus irmãos... E sabe, a razão de tantas pessoas estarem depressivas hoje é porque estão com fome. As suas almas estão com fome de Deus e precisam ser alimentadas. Sabe o porquê de tantas ansiedades hoje Porque as suas almas estão com fome de Deus. Não deposita sua esperança em Deus. Sabe o porquê de tantos suicídios hoje? Porque essas almas não foram alimentadas com a palavra de Deus. É sofrendo e dizendo, eu venço só, eu consigo só. Ei, meu irmão. Você que me escuta nesta noite, que está me acompanhando em casa, Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Você precisa tentar para isso. Vemos aqui esse grupo de crentes que são saciados pelo mundo, estão fartos, cheios das coisas do mundo. Eu quero falar agora com você o que acontece aos que têm fome. Das coisas do céu, fome de Deus. Primeiro, Ele é saciado com a palavra do nosso Deus. O homem, a mulher de Deus, alimentados, cheios da palavra do Senhor, estarão preparados para servir ao Senhor. O homem de Deus, a mulher de Deus, alimentados com a palavra do Senhor, estarão preparados para realizarem coisas grandes no reino de Deus. Estarão preparados para dar conselhos sábios. Estarão preparados para te receber, para te compreender. O homem e a mulher cheios da presença de Deus, têm uma visão ampla do reino de Deus, das coisas do céu. Jesus disse: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Só Jesus Cristo satisfaz o homem por completo. Só Jesus Cristo de Nazaré, e você precisa ser cheio da presença dEle. Sabe o que que acontece com aquele que está com fome das coisas do céu? Ele é saciado com a bênção apropriada. Assim, meu irmão, também aqueles que têm fome e sede de Deus serão fartos da palavra. Eles desejam conhecer e terão conhecimento eles desejam Deus e terão Deus. Eles desejam um novo coração e terão um novo coração. Eles desejam ser guardados do pecado e serão guardados do pecado. Eles desejam ser perfeitos e serão aperfeiçoados. Ei, você deseja o que para a sua vida? Quais são os seus projetos de vida? Você já consultou o Senhor? Cristo pode realizar, mas para isso você precisa colocar diante de Deus e dizer: Senhor, realiza o teu querer na minha vida. E tomar posse da bênção. Peça a Deus aquilo que agrada o coração de Deus. Sabe o que é que acontece? Com aquele que tem fome das coisas do céu, ele é saciado com uma bênção, com bênçãos abundantes. O que Cristo promete não é apenas uma refeição imediata ou provisória de um real, como nós temos na nossa cidade, não, meu irmão. É uma satisfação completa. É uma satisfação eterna. Aquele que tem fome e sede de Deus será farto agora, aqui, nessa terra. E também no céu, para onde iremos. Louvado seja Deus. Jesus disse, aquele que beber, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Louvado seja Deus por isso. Busque a Deus. Queira estar saciados pelas coisas do céu. Eu quero concluir essa mensagem que Deus colocou no meu coração, não te fazendo medo, não colocando medo no teu coração, mas um alerta. A última sexta-feira, nós tivemos esse trágico acidente da cantora Marília Mendonça. E assim a gente começa até a evitar os noticiários para não nos emocionar. Eu mesmo sou desses, choro por besteira. E eu evitei muitas reportagens para não chorar. Uma jovem, 26 anos, Mãe de família, deixa uma criança, uma boa filha, uma patroa com certeza que vai deixar muita falta para os músicos, uma excelente profissional, cheia de qualidades. Mas nós tiramos algumas lições dessa tragédia. E a primeira delas é a brevidade da vida. Se o homem viver aqui 100 anos, ainda é pouco. Passa assim. Voando. Uma segunda lição... Nós podemos ver nesse acidente Quantos sonhos, quantos projetos deixados para trás Meu irmão, você visitante Você que é crente na pessoa bendita de Jesus Se você não tiver fome e sede de Deus agora Você terá fome e sede tarde demais. Agora, você pode ser saciado com o alimento da vida. O alimento da vida está sendo oferecido. A mesa está posta para você se saciar. O X da questão Você está faminto Pelas coisas do céu Você está faminto Por Deus Ou você está Sem apetite Talvez você diga "Ah, Eu estou com um regime de Deus Eu preciso me esvaziar De Deus Consequentemente, você vai estar farto do mundo você lembra da parábola do rico e de Lázaro ambos morreram um foi para o seio de Abraão outro para o Ardes e o que estava em tormenta roga ali pedindo manda pede para que molhe os seus lábios com uma gota de água, e até isso foi negado? Você lembra daquele rico, grande fazendeiro, que a Bíblia diz que, um ano de muita prosperidade, ele derruba os seus celeiros, constrói outros maiores, enche, e quando é a noite o Senhor lhe aparece e lhe diz as seguintes palavras, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Você lembra dessas histórias contadas por Jesus? Deixa eu te dizer uma coisa. Aquele que não tiver fome e sede da palavra de Deus Do Deus criador Agora Vai ter sede de misericórdia na eternidade Aí eu te digo, meu irmão Você que me visita nesta noite Será tarde demais Aquele que não tiver fome e sede das coisas do céu Agora Sofrerá fome e sede para sempre Sem jamais poder ser saciado O banquete do Senhor Está sendo oferecido a você nesta noite A decisão é sua, meu irmão A decisão é sua que nos visita nesta noite A minha oração É para que Deus A cada dia, aumente a nossa fome por ele. Aumente o nosso apetite pelas coisas do céu. Senhor, nos encha. Nos encha de conhecimento, nos encha de temor. Nos encha, Senhor Deus, da alegria que só o Senhor pode dar ao homem. Esse sermão... É para que você, em nome de Jesus, reflita como está servindo a Jesus. Como eu estou servindo a Jesus? E eu quero perguntar se tem alguém nesta noite...